0: Gościem Radia Z jest Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji Ruch Narodowy. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu. Czy obniżka stawek na gaz dla piekarni i cukierni od 1 kwietnia uratuje nas przed falą likwidacji małych firm?
1: Myślę, że tylko częściowo i tylko piekarni i cukierni, to znaczy wszystkie inne małe firmy mają koszmarne ceny gazu, często znacznie, nawet dwukrotnie, trzykrotnie powyżej ceny rynkowych wynikających z cen gazu na towarowej giełdzie energii. Druga sprawa, ta obniżka ma wejść dopiero od 1 kwietnia, czyli przez całą zimę ci piekarze i cukiernicy mają płacić zawyżone ceny. Trzecia sprawa, którą trzeba podkreślić, myśmy to nagłaśniali, wydaje mi się, jako jedyni pod koniec zeszłego roku, mamy jedne z najwyższych w Europie stawek na gaz. Moglibyśmy mieć stawkę 5%, rząd ustanowił 23%, bo mu brakuje pieniędzy. Rozrzutność rządu PiSu spowodowała, że drenują kieszenie wszystkich małych, średnich i dużych przedsiębiorców, powodując, że cała polska gospodarka traci konkurencyjność. W innych państwach wygląda to tak, że Niemcy mają 7%, Chorwacja 5%, Estonia 5%, Bułgaria 9%, Słowenia 9,5%. Zgodnie z przepisami unijnymi moglibyśmy mieć 5%, rząd podniósł to na 23%. Podobno Unia nie
0: zgodziła się na obniżkę cen gazu. To jest kłamstwo. Gazu, I my to kłamstwo ale od ja, ja mówię roku, o czymś innym.
1: O Podobno stawkę...
0: Unia nie zgodziła się na obniżkę cen gazu dla całego biznesu, a jedynie na obniżkę tylko dla jednej branży.
1: No ale reguły w jaki sposób, co to znaczy obniżka, jeżeli mamy cenę na towarowej giełdzie energii znacznie niższą niż ta, którą na przykład PGNik, zależny w tej chwili od Orlenu, proponuje do zawierania kontraktów, to nie mówimy o obniżce, tylko mówimy o urealnieniu względem rady. Gdyby rządziła
0: dzisiaj Konfederacja, jaka byłaby cena gazu?
1: Cenę gazu powinien dyktować rynek. I jeżeli na rynku wychodzi, że cena gazu obecnie jest X, to powinny być kontrakty proponowane po X, a nie y, y, po cenach spiku Jeżeli mieliśmy cenę... Ale wie
0: pan, że gaz to nie jest bochenek chleba.
1: No naturalnie, panie Zawierane redaktorze, są tutaj ale, ale kontrakty chyba, po mamy, chyba po to mamy pegienik, chyba po to mamy gaz system, chyba po to mamy Ministerstwo energii, przemianowane zgodnie z unijną modą na Ministerstwo klimatu, e, żeby ktoś stabilizował cenę gazu na rynku. I nie może być odpowiedzialność za stabilizowanie cen przerzucana na piekarza, bo piekarz nie zamawia statków z Kataru, a nie z Ameryki i nie jeździ na konferencje międzynarodowe o gazie, ropie i nie decyduje o o polityce unijnej. Sądzi pan, że cena
0: cena chleba zdecyduje o wyniku wyborów?
1: A jeszcze jedna rzecz ważna. Premier powiedział, że ta obniżka ma być tylko dla małych piekarni i cukierni, a nie dla tych, co sprzedają pieczywo w marketach. To znaczy zaraz, ten, co sprzedaje do sklepu, rozumiem, są obsługowego, to jest zły piekarz i on ma zbankrutować? że chodzi to o populizm? takie
0: piekarnie, gdzie jest powyżej 250 osób zatrudnionych.
1: No ale co jest złego w tych piekarniach? Przecież my z tych piekarni kupujemy Może większe
0: piekarnie nie potrzebują pomocy, a mniejsze tak.
1: Może nie potrzebują gazu i mają sobie palić drewnem. No to, to jest pytanie do rządu i moim
0: zdaniem, że nie Powinni rządowi Czy pana zadać. zdaniem o cena, dla mnie to jest cena mnie. bochenka chleba zdecyduje o wyniku wyborów?
1: Yy, mamy ogromną inflację i to nie jest tylko chleb, to, jest, to, są, to są wszystkie artykuły spożywcze. Yy, jeżeli popatrzymy, co się dzieje z cenami jajek na przykład, co się dzieje w rolnictwie. Mieliśmy wczoraj yy, duże protesty rolników w wielu wsiach, miastach na granicach, dlatego że polski rynek jest zalewany zbożem z Ukrainy.
0: Konfederacja yy, chciałaby wprowadzić szlaban na zboże z Ukrainy? Yy, Panie
1: redaktorze, oczywiście, Proste pytanie. O, o, oczywiście, że tak. oczywiście, że tak. Zapowiedź rządu była taka, że ma iść tranzytem do Afryki, a nie idzie do Afryki, tylko zalało polski rynek i polski rolnik nie ma gdzie sprzedać. Rząd zupełnie robi co innego niż mówi w mediach.
0: Kiedy zadaję te same pytania panu wicepremierowi Kowalczykowi, on mówi, że to nieprawda, że wcale tak nie jest, że no niech polski rynek po skupach, jest zalany z przez ukraińskie zboże.
1: Nieprawda, tak? A na jakie podstawie on tak twierdzi, że to jest nieprawda? No przecież, nie wiem, no to nawet media. O tym piszą, nawet serwisy internetowe, wystarczy wejść na branżowe serwisy rolnicze, ale przede wszystkim rolnicy wiedzą najlepiej, bo oni sprzedają swój produkt i nie może być tak, że my jesteśmy, mało kto wie, ludzie mogą pomyśleć, że my tu pomagamy Ukraińcom. Na Ukrainie y, biznes rolny jest dominowany przez często międzynarodowe zagraniczne korporacje, które są notowane na giełdach międzynarodowych, nie mają nic wspólnego ze zwykłym Ukraińcem, więc nawet jeżeli ktoś stosuje tę retorykę pomagania Ukraińcom, to musi wiedzieć, że w tej chwili y, niszcząc polskie rolnictwo Polski rząd pomaga zagranicznym korporacjom, które operowały na Ukrainie. Może to jest problem lata. Unii Europejskiej? Oligarchiczne która gigantyczne powinna zapewnić te korytarze rolne.
0: zbożowe do Afryki.
1: A dlaczego Unia ma się martwić o polskie interesy w Polsce? To rząd polski otworzył nasze granice i Unia dała nam nawet prawo do tego, żebyśmy powstrzymywali ten import, jeżeli mamy na, na bazie przepisów unijnych prawo, żeby. Czyli ten dzisiaj import pan by zamknął
0: granice na ukraińskie zboże?
1: Panie redaktorze, ci, którzy pracują w transporcie międzynarodowym wiedzą, że żeby sprowadzić cokolwiek z zagranicy potrzeba wielu różnych zgód, papierów i tak dalej. To jest grząski temat z punktu widzenia branży spedycyjnej, transportowej. To, że to wszystko wjeżdża bez żadnej kontroli, to jest wynik polityki rządu. Wystarczyłoby zrobić dobre kontrole fitosanitarne, zadbać o to, żeby to było plombowane i szło tranzytem przez Polskę i problem by zniknął. Ale rząd z jakiegoś powodu y, zluzował całkowicie z reguły powodu? kontroli. No to jest pytanie do rządu. Ja Pan nie się domyśla? Nie mam pojęcia, a natomiast to uderza w nasze interesy gospodarcze.
0: Czy konfederacja jest na prostej drodze do rozpadu?
1: Nie. Na pewno. No, jesteśmy koalicją, wystarczymy jako, jako połączenie różnych sił politycznych. Jesteśmy alternatywą, prawicową alternatywą Pytanie, dla czy tego, wcześniej co nie, dosta, PiS? nie dojdzie
0: do rozwodu. Pański kolega, pan poseł Kulesza mówi, że prawybory. W nowej nadziei nie są jak referenda w Donbasie. Jest gorzej. Przepraszam, ale Pani pośle, pozwoli pan, że zadam pytanie. Dobrze. Poseł Jakub Kulesza, prawybory w nowej nadziei dawnej partii Korwin nie są jak referenda w Donbasie, jest gorzej. Te głosowania to jedno wielkie oszustwo. Czy pan się z nim zgadza?
1: W każdej partii przed wyborami trwa układanie list wyborczych, także w Konfederacji trwają przygotowania do kampanii wyborczej, z którą za chwilę ruszamy. W takich przygotowaniach zawsze są zadowoleni z z tego, jakie dostaną miejsca i niezadowoleni. Konfederacja jest partią, która się rozrasta, do której dołączają nowe środowiska. Nikt tu nie ma nic zagwarantowane. To, że ktoś był posłem w tej czy w poprzedniej kadencji nie oznacza, że musi być w kolejnej. Czyli panu podobają się
0: porządki, jakie robi w partii Nowa Nadzieja, dawna partia Korwin. Sławomir Męcen, akceptuje pan... Co, to, co on robi?
1: Działacze tej partii wybrali Sławomir Męcena na, na swojego lidera. On jest jednym z liderów Konfederacji, ja jestem jednym z liderów innej części Konfederacji, mamy kilku Ale liderów. razem występujecie i... ostatnio
0: w programach Naturalnie. Radiowo-telewizyjnych. Istota sprawy, Czyli rozumiem, że jest Akceptuje pan to, co on robi w swojej części Konfederacji, tak? Panie redaktorze,
1: każdy z nas niesie odpowiedzialność za swoją część działalności politycznej. Każdy z nas. Ja nie wiem wszystkiego, co robią moi koledzy, bo oni robią różne rzeczy w swoich partiach. Natomiast istotna ja sprawa jest taka, ja panu powiem, że panie musi pośle. się to wewnętrznie poukładać. Jasne. Wystartujemy do wyborów i wprowadzimy więcej posłów niż w poprzedniej kadencji. Naszym celem jest to, żebyśmy mieli klub, wpływali na legislację i naszym celem jest to, żeby każdy wprowadzony do Sejmu poseł Konfederacji wypchnął stamtąd jednego bezwartościowego posła PiSu, Platformy, PSL, Lewicy to jeszcze jedno, i
0: yy, tych odrzutków. Jeszcze posłowani. jeden cytat z pana posła Kuleszy, który to powiedział w Gościu Wydarzeń 24. Koledzy z partii Mencena wzięli udział w prawyborach i też zostali oszukani. W niektórych urnach była inna liczba głosów niż kart wydanych. Nie była możliwa weryfikacja wyników. W Tarnowie był kandydat, a wybory się nie odbyły i nikt nie wie dlaczego.
1: Wedle mojej wiedzy, to co pan redaktor cytuje, to jest nieprawda.
0: Jakub Kulesza, pański kolega, on nie jest szefem koła czasem? Nie. Nie. Ale był. W grudniu zastąpiłem go na funkcję szefa No właśnie, czyli dobry pański kolega kłamie? Mówi nieprawdę?
1: Przede wszystkim on nie jest w partii, której wewnętrzne wydarzenia komentuje. Cytuję pan rozłamowca z partii Nowa Nadzieja, który nie jest w tej partii, nie bierze udziału w tych wydarzeniach, więc pytanie jakby dlaczego w ogóle to cytujemy. Zachęcam media, Radio Z, żeby pojeździło po prawyborach, popatrzyło jak wygląda wewnętrzna demokracja. Mieliśmy najlepsze prawybory w Polsce, jeżeli chodzi o prawybory prezydenckie jako jedyni. A to było w 2020 roku. W tej chwili trwają roku. prawybory w wielu okręgach wyborczych. Komuś się może no demokracja dym. nie podobać. To jest tak jak w sądzie. Zawsze ma pan stronę, która uważa, że wyrok jest niesprawiedliwy, bo wychodzi przegrana. W prawyborach, gdzie ma pan wielu kandydatów, zawsze jest ktoś niezadowolony. Natomiast pytanie, czy lepsze są partie, które w ogóle nie robią prawyborów i sobie wszystko ustalają przy zielonym stoliku, czy lepsza jest wewnętrzna rywalizacja? My wierzymy, że pluralizm, rywalizacja, konkurencja, to są dobre rzeczy dla czy życia pan społecznego. Pan Nawet jeżeli poseł Dziambor,
0: pan poseł, Sośnierz i pan poseł Kulesza zasłużyli na to, żeby mieć jedynki w okręgach, czy nie?
1: O tym zdecydują władze na finalnym etapie układania list.
0: Jak Konfederacja zagłosuje w Sejmie nad poprawkami Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym?
1: To zależy, my zawsze decydujemy na podstawie treści poprawek. Każdą poprawkę u- oceniamy indywidualnie, więc zależnie, czy te poprawki będą nas zbliżać, do stanu praworządności, i jakiejś normalności w sądownictwie, albo je
0: poprzemy, albo je odrzucimy 14 obrzutamy. poprawek Senatu.
1: I jeszcze tych poprawek nie analizowałem. One wejdą na posiedzenie Sejmu, jak rozumiem, w tym tygodniu i my będziemy analizować opinię naszego Biura Prawnego
0: na posiedzeniu naszego koła poselskiego. Czyli na razie nie macie zdania. Dobrze, to teraz krótka piłka. Jak, jeśli... Natomiast
1: Panie Redaktorze, co, że nie jest tak, że nie mamy zdania. My tę ustawę oceniamy jako miażdżąco złą.
0: Dobrze. To jest zła Krótka piłka. Jeśli będzie trzeba, Konfederacja rozważy wejście do rządu Donalda Tuska. Tak czy nie?
1: I my nie damy się wmanewrować w dyskutowaniu wariantów koalicyjnych. Jesteśmy od tego, żeby wypchnąć z Sejmu jak najwięcej bezideowych, albo wręcz szkodliwych posłów PiSu, Platformy, Lewicy i PESEL-u.
0: Poproszę o krótkie pyta- odpowiedzi. Ukraina powinna być przyjęta do NATO i Unii Europejskiej. Tak czy nie? To zależy tak, czy od nie, Ukraiń, panie pośle. To jest ich sprawa. Czyli nie?
1: Y... Czyli tak? Nie jest to realne w ogóle w tej chwili. Jest to fantastyka.
0: 500 plus zbyt dużo kosztuje budżet, dlatego trzeba je zlikwidować. Tak czy nie?
1: Nie jest prawdą, że to za dużo kosztuje budżet i nie jest ten program efektywny.
0: Jak dojdziemy do władzy, to sprywatyzujemy część państwowych spółek. Tak czy nie?
1: Na pewno część.
0: Poprzemy wniosek o odwołanie ministra Przemysława Czarnka, tak czy nie? Tak. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl. i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z. To
0: teraz. Posłuchajmy, co piszą i o co pytają nasi słuchacze a propos tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części. Filip K. Kiedy Konfederacja ma zamiar zakończyć spory wewnętrzne? Wizerunkowo jest to fatalne, a na stratę takich ludzi jak Dziambor, Kulesza i Sośnierz Konfederacji po prostu nie stać. Zrobiliście ludziom nadzieję na nową jakość. Wróćcie do tego.
1: W każdej partii trwają spory wewnętrzne, to jest esencja polityki. Będziemy działać tak, żeby spory wewnętrzne pozostały sporami
0: wewnętrznymi. I słuchaczom nic do tego. Żeby nie
1: angażować w to wyborców i sympatyków. Natomiast generalnie jesteśmy w politycznej ofensywie. Na to wskazują badania opinii publicznej, które pokazują, że sondaże Konfederacji się poprawiają, a w ślad za tym poszerza się grupa wyborców Konfederacji. Zgodnie z obecnymi analizami mamy szansę na nie kilkunastu posłów, ale kilkudziesięciu. I na to pracujemy. Żeby to byli jak najlepsi ludzie. Jeżeli ktoś uważa, że to się może odbyć bez wielu różnych sporów, czy to o miejsca na liście, czy o program, czy o strategię działania, no to jest w błędzie. Polityka polega na tym, że nieustannie trzeba się o różne rzeczy spierać. polityka tym, polega
0: na takiej nieustannej nawalance?
1: Głównie z przeciwnikami, ale czasami ze sobą wewnętrznie też
0: Podobno najgroźniejszy, największy przeciwnik to koalicjant Daniel Banasiak, czy Grzegorz Braun to Marta Lempart Konfederacji? Czy polityka polega na robieniu performansów Oblewając farbą siedzibę PiSu albo kradnąc choinkę A później szarzy ludzie muszą po nich sprzątać?
1: Nie. Pytanie, rozumiem, nawiązuje do tego, co się wydarzyło w Krakowie. Sądy nie są miejscem od tego, żeby sędziowie eksponowali swoje sympatie ideologiczne i polityczne.
0: Pan również by wyniósł tą choinkę?
1: Gdybym był prezesem sądu, to bym zarządził, żeby ochrona ją wyniosła.
0: Artur Eichhorst. Dlaczego Konfederacja zagłosowała za opodatkowaniem internetowych zrzutek na leczenie chorych?
1: Jako jedynie zagłosowaliśmy przeciwko tej poprawce. A jak głosowaliście w sprawie ustawy? Poparliśmy całą ustawę ze no względu właśnie. na to, że w niej był cały pakiet elementów, które my popieramy. Takich jak zwiększenie limitu na podatki od spadków i darowizn, takich jak zniesienie bezsensownych prowadzonych przez PiS badań psychologicznych dla myśliwych. Czy uznaliście wobec tego, że to jest mniejsze zło? O miało Czy nie
0: zauważyliście w ogóle tego przepisu?
1: Zauważyliśmy, dlatego jako jedynie głosowaliśmy przeciw. Natomiast yy, ten jeden przepis nie zmienił naszej oceny całej ustawy, bo to była taka typowa legislacja, jak PiS robi, że wrzuca do jednej ustawy wiele różnych tematów i wtedy musimy zważyć swoją ocenę całości. Nasza ocena całej ustawy była taka, że zawiera ona Wiele rzeczy, które popieramy. Czyli
0: nie żałujecie tej decyzji?
1: Przede wszystkim nie żałujemy decyzji, że to nagłośniliśmy, bo chociaż teraz niektórzy nas atakują, to PiS już zapowiedział, że się z tego wycofa, i moim zdaniem to jest dzięki temu, że po pierwsze to wychwyciliśmy, po drugie, że mieliśmy odwagę to nagłośnić i oczywiście zbieramy teraz od niektórych krytykę, którzy uważają, że jak jest jeden niewłaściwy element, to powinniśmy zagłosować przeciwko całej ustawie. I ja ten argument przyjmuję. My bardzo poważnie to analizujemy, że jesteśmy w tej chwili takiej krytyce poddani, natomiast uważam, że. Można nas krytykować oczywiście, natomiast należy też zauważyć to, że jako jedyni na etapie analizy poprawek wychwyciliśmy to, że PiS w ogóle podwyższa podatki jako jedyni w Sejmie, jak wiele razy. Kolejne pytanie temu,
0: pana Artura, Czy zgwałcona, niepełnosprawna czternastolatka powinna mieć prawo do przerwania ciąży, czy lekarze powinni mieć możliwość powołania się na klauzulę osumienia w takich sytuacjach?
1: W kwestiach trudnych przypadków niech się wypowiadają lekarze. Ja nie jestem specjalistą od ginekologii, położnictwa i tych spraw, więc nie chciałbym tego brać na siebie. Zgodnie z obecnym stanem prawnym takie prawo jest. Natomiast... To z klauzulą sumienia. Klauzula sumienia też jest obecnym stanem prawnym. Jest to dorobek prawny, który pojawił się po II wojnie światowej. Wiemy, jak zachowywali się Niemcy, którzy wykonywali rozkazy i jak się usprawiedliwiali. Moim zdaniem klauzula sumienia jest takim elementem dorobku prawnego cywilizacji zachodniej, cywilizacji europejskiej, z którego nikt poważnie nie zrezygnuje. To, że Lewica w tej chwili go kwestionuje, to jest, moim zdaniem, kompletnie niepoważne. Nie ma żadnego uzasadnienia.
0: E, Matle, Czy Konfederacja jest największym zagrożeniem dla PiSu? Czy największym przyszłym koalicjantem PiSu?
1: ani jedno, ani drugie. Konfederacja jesteście zagrożeniem dla PiSu? Założenie, że Konfederacja jest zagrożeniem dla PiSu może wynikać z tego, że niektórzy uważają PiS ciągle za partię prawicową i uważają, że PiS ma prawicowych wyborców, którzy mogą odpłynąć do Konfederacji. Tak nie jest. Zarówno Konfederacja zabrała część wyborców PiSowi, jak i Platformie, jak również PiS w tej chwili rządzi dzięki dawnym wyborcom Lewicy. Wiele osób, które kiedyś głosowały na Kwaśniewskiego, na SLD, w tej chwili głosuje na PiS, dlatego, że PiS przejął lewicowy program. I wystrzegałbym się takich uproszczeń. Trzeba patrzeć na rywalizację polityczną wielokierunkowo, wielowektorowo. Każda partia odbiera każdej innej. My rywalizujemy także z Szymonem Hołownią, także z Platformą Obywatelską, także z PSL-em, który zaczął obracać hasła wolnorynkowe, z którymi w naszej ocenie nie ma nic wspólnego. Więc tutaj rywalizacja jest
0: wielokierunkowa. To wróćmy do krótkiej piłki. Powiedział pan, że poprzecie, jeśli taki wniosek się pojawi, odwołanie. Nie ministra przemysława Czarnka. Dlaczego?
1: No w naszej ocenie jest zły minister po prostu próbował przeforsować szkodliwe przepisy, dla przykładu niszczące edukację domową, która się zaczęła w ostatnich latach, szczególnie po pandemii, i po lockdownie edukacyjnym,
0: bardzo dynamicznie rozwijać. Nie wolno tak robić. A to źle, że nie chciał wprowadzać do szkół edukatorów seksualnych bez zgody rodziców Ale jego działania są kompletnie bezskuteczne. Przedstawił dwie ustawy, które
1: zostały zawetowane przez prezydenta z jego własnego obozu politycznego. Więc jeżeli ktoś gada o jakiejś sprawie, nie potrafi jej zrobić, to źle. To znaczy w tej sprawie okazał się politykiem szkodliwym, bezskutecznym. Pewne hasła artykułował, zantagonizował opinię publiczną, nic nie osiągnął. To wzmacnia przeciwników. Natomiast to, co w tej chwili, czyli program Villa Plus, rozdawanie z pieniędzy na edukację, pieniędzy dla swoich działaczy partyjnych, żeby mieli eleganckie domy na Żoliborzu czy Mokotowie w Warszawie czy na Saskiej Kępie i jak przyjdą do opozycji, żeby mieli fajne biura, w których mogą przyjmować gości, to jest dla mnie po prostu całkowicie no, zaprzeczenie jakiegokolwiek etosu służby publicznej. Politycy powinni być oszczędni, a nie rozdawać pieniądze swoim. No i rozdawanie, rozdawanie twierdzi, pieniędzy w milionach, to się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Minister
0: Czarnek twierdzi, że to jest zgodne z prawem, bo takie jest No bo prawo. sobie takie
1: prawo ustalili. To myśmy już odciekali nie zeszłym roku. Pan by zlikwidował
0: takie prawo? Uważa pan, że Oczywiście. nie powinny być przekazywane pieniądze resortowe na zakup jakiejkolwiek nieruchomości i dotyczy to i organizacji lewicowych, i prawicowych?
1: Panie redaktorze, Polska jest krajem głęboko zadłużonym, który w tej chwili podniósł podatki ludziom. Od stycznia mamy jedne z najwyższych stawek VAT na gaz, ciepło i prąd. W takiej sytuacji rozdawanie sobie milionów na budynki, no jest po prostu skrajnie nieprzyzwoite.
0: A wasza Ta jakaś władza fundacja, powinna zostać
1: wywieziona na
0: taczkach. A wasza fundacja dostała jakąś willę albo związana z wami?
1: Ja od wielu lat prowadzę fundację i ona nigdy nie została nie tylko żadnej willi, ani ani żadnych grantów idących w miliony.
0: Minister Czarnek mówi, że jest nierównowaga, że wiele fundacji lewicowych dysponuje dużym majątkiem. Trzeba wyrównać szanse. Co pan o tym myśli?
1: No niech przedstawi w tej sprawie swój raport i chętnie się z nim zapoznam. Moim zdaniem nierównowaga polega na tym, że pieniądze do lewicowych organizacji płyną z zagranicy i rząd PiSu nic z tym nie zrobił. Te pieniądze tak jak płynęły, tak płyną. Tu jest istota sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie majątkowe, to moim zdaniem tak nie jest, tak jak ja znam większość organizacji lewicowych, to pracują w wynajmowanych lokalach, często od samorządów, od miasta, płacą tak samo jak ja za swoje biuro poselskie, jakieś stawki miejskie i moim zdaniem to jest propaganda, zresztą nawet gdyby tak było, to czy to usprawiedliwia, żeby rozdawać sobie miliony w kryzysie? Moim zdaniem nie.
0: Gdyby doszło do takiej sytuacji, że jesteście partnerem potencjalnym koalicyjnym PiSu po kolejnych wyborach, czy ta sprawa będzie postawiona na ostrzu noża i na przykład zgodzicie się na koalicję, ale pod warunkiem, że wycofujemy się z zapisów dotyczących tych willi, z tego prawa,
1: My w ogóle nie rozpatrujemy żadnych scenariuszy współpracy z pisem. Dla nas to jest partia szkodliwa, która musi zostać odsunięta od władzy.
0: Rozumiem, że do momentu wyników wyborów. rozkrada
1: publiczne w tej chwili, która podwyższa Polakom podatki, która wprowadza niekorzystne regulacje, która oszukuje Polaków w kwestii polityki unijnej, którą prowadzi, która kompromituje konserwatywne wartości i patriotyzm, nadużywając tych haseł i prowadząc politykę taką koteryjną, klientelistyczną, która... Nadal pan Niszczyt uważa PiS po jedno zło. To są różne rodzaje zła, ale komplementarne. A czy jest jakieś większe albo mniejsze? PiS, PiS jest bardziej demagogiczny, lewicowy, socjalistyczny wręcz momentami. A Platforma jaka jest? Zakłamany w kwestiach unijnych. Platforma z kolei dużo bardziej cyniczna, oficjalnie eurofederalistyczna. PiS jest po cichu eurofederalistyczny. Po cichu? No po cichu,
0: no bo próbują udawać obronę obrońców suwerenności. Minister Ziobro udaje? Jarosław Absolutnie. Kaczyński udaje, premier Morawiecki udaje. No naturalnie,
1: jeżeli w Brukseli zgodzili się i, i w Sejmie przepchnęli akceptację europodatków, jeżeli popierają wszystkie takie pakiety jak Fit for 55, Europejski Zielony Ład, Rzeczy niszczące polskie rolnictwo, energetykę, wprowadzające zakaz samochodów Rozmawiam z ministrami no Prawa
0: i Sprawiedliwości, niedawno była tutaj w tym studiu pani minister Moskwa, ona mówi, że jest przeciwko tym rozwiązaniom.
1: No naturalnie, bo oni wiedzą, że robią źle, więc są przeciwko temu, co robią. Mają dwa poglądy, jeden ten, który robią i drugi drugi ten, który mówią. U nich jest takie rozdwojenie jaźni, jak jak u ludzi władzy w czasach komunizmu. Oni mieli jedną opinię na czas spotkania partyjnego, a drugą na czas spotkania w domu. I tak samo pisowcy. Mają jedną opinię, kiedy jadą do Brukseli, tam akceptują wszystko i drugą mają tu do Polaków, do mediów, gdzie wiedzą, że to wszystko jest złe, więc mówią, że to nie popierają, to krytykują.
0: Kampanie To nie nasza wojna zaczyna organizacja pod nazwą Polski Ruch Antywojenny. W Polsce mają zawisnąć billboardy z takim przesłaniem. Stoi za tym doktor Leszek Sykulski. Co pan o tym myśli?
1: No ja się zgadzam, że to nie jest y, nasza wojna. My nie jesteśmy w stanie wojny i wciąganie Polski do wojny jest bardzo niebezpieczne. Czyli
0: popiera I, pan tą akcję?
1: Nie, tej akcji nie popieram, dlatego że uważam, że organizatorzy tej akcji przesadzają w wielu kwestiach i dają amunicję tym, którzy ich będą przedstawiać jako prorosyjskich. Uważam, że...
0: On Może to jest tak, że uważam, oni po że pomiędzy... prostu mówią głośno to, o czym... Pan nie chce mówić głośno.
1: Nie, no ja mówię. Mówię. Polski nie wolno wciągać do wojny. Polska nie powinna, jak to się mówi, pobrzękiwać Ale Konfederacja szaberką.
0: nie organizuje billboardów na ulicach polskich miast.
1: Nie, dlatego, że nie to jest pierwszoplanowy problem. Pierwszy planowy problem jest na przykład w tej chwili to, że rozbrojono polską armię i nie informuje się w ogóle parlamentu na jakiej podstawie. Jest pan
0: pewien, że rzeczywiście rozbrojono polską armię?
1: No ja wierzę premierowi, że ponad 300 różnego rodzaju pojazdów opancerzonych zostało, jak to oni mówią, przekazane za granicę. I teraz pytanie po pierwsze, jaka jest podstawa przekazywania, czy to jest użyczenie, wypożyczenie, sprzedaż, zezłomowanie. Po drugie, po ilu latach my odbudujemy te zdolności obronne, dlatego że wszyscy przedstawiciele PIS-u chodzą po mediach i mówią o zawartych kontraktach. Nie mówią o tym, co jest w magazynach wojskowych. A nas interesuje, po pierwsze, to, co jest w magazynach wojskowych. Po drugie, to, czym potrafią się posługiwać polscy żołnierze i czym logistyka Sił Zbrojnych RP jest w stanie zarządzać. A gdzie są pan, części wie pan, do wie pan, co się gdzie mówi, wie co się mówi. Gdzie jest serwisowanie co mówią do, analitycy do Uzbrojenia. Co
0: mówią amerykańscy generałowie, że przed nami najtrudniejsze momenty tygodnie tej wojny tam się będzie decydowało, czy zwycięży Ukraina, czy zwycięży Rosja. I czy w takim momencie. I oni mówią coś jeszcze czy oni w takim mówią, Polacy, nie takim się. Czy w takim Let's momencie peace. nie powinniśmy jednak przekazać tych czołgów, mając no już, świadomość mając świadomość, że mamy parasol ochronny NATO. No to czy mamy, to się okaże w chwili próby. Ma pan wątpliwości, że artykuł 5 nie zadziała?
1: Artykuł 5, panie redaktorze, nie gwarantuje tego, że zagraniczne wojska tu przyjadą i będą za nas walczyć. I to
0: polscy politycy powinni zacząć Ale w powiedzieć. Polsce są amerykańscy żołnierze, mówi są baterie pomocy. Patriot amerykańskie i niemieckie. Są, One nie zadziałają, jak Rosjanie nas zaatakują.
1: Wie pan redaktor, ile patriotów Amerykanie do Polski ze sobą przywieźli? Tyle, żeby ochronić swoje wojska w Rzeszowie, które organizują hub przeładunkowy dla uzbrojenia. To jest sposób myślenia Amerykanów. Oni zabezpieczają swoje pozycje. Natomiast oni nie przywieźli tutaj dywizji pancernych i patriotów do obrony terytorium państwa polskiego. I ja nie mówię, że sojusz NATO jest niewiarygodny. Sojusz NATO, powiedziałbym, pozytywnie zaskoczył w ciągu ostatniego roku. Może za wyjątkiem Turcji, czy czy, czy powiedzmy niektórych mniejszych państw, jak Węgry, które blokowały wspólne działania w zakresie wsparcia obronnego dla Ukrainy. Natomiast my nie możemy bezgranicznie ufać, bo bo na bezgranicznym zaufaniu to się można łatwo przejechać.
0: Mówi pan o zaufaniu do Amerykanów czy do do NATO? Do wszystkich
1: partnerów natowskich. No weźmy choćby Niemców. Teraz wychodzi, że przekazanie czołgów Leopardów dla Ukrainy bez zgody niemieckiej byłoby bezskuteczne, dlatego że nie byłoby zaopatrzenia w części zamienne. No ale przepraszam. Te czołgi były na naszym stanie myśmy się nie martwili o zapatrzenie w części zamienne dla polskiego wojska. No to jak ta logistyka funkcjonowała przez ostatnie lata? I tak samo powinno być ze wszystkim. Ogłoszono w mediach, że z Koreańczykami się dogadaliśmy, że nam sprzedają czołgi i armaty, chałbice. Swoją drogą wygaszamy swoją produkcję, którą mieliśmy rozwiniętą, jak rozumiem. A okazuje się, że nie jest dogadana polonizacja tej produkcji, czyli najpierw ogłoszony został w mediach sukces, a teraz trwają negocjacje, tak samo było z Atomem, najpierw w mediach ogłoszono sukces, a później się okazało, że będą dopiero negocjacje, czyja to ma być spółka, kto ma dać finansowanie. Ale zawsze
0: tak jest, zawsze tak jest, że się najpierw ogłasza jakiś list intencyjny, porozumienie, tak robią? Chyba nie. a potem negocjuje się szczegóły.
1: Poważne państwa tak nie robią. Weźmy przykład satelitów szpiegowskich, obronnych z Francji, które zamawialiśmy.
0: Polska nie jest poważnym państwem, nie jest poważnym graczem rząd, w tej części Europy?
1: Te rządy, które nas reprezentują, jak wcześniej rząd Platformy czy rząd PiSu, pozycjonują Polskę jako państwo niepoważne ze względu na swoje niepoważne Wyobraźmy sobie,
0: Wyobraźmy sobie, że Krzysztof Bosak jest ministrem obrony narodowej. Co pan jako minister robi innego niż minister Błaszczak e, robił przez ostatnie 11 miesięcy w sprawie wojny na Ukrainie?
1: Przede wszystkim negocjuję wszystko do samego końca i dopiero później cokolwiek ogłaszam, a nie na etapie, kiedy mamy połowę negocjacji zrobionych. E, Przysłano jakąś tam testową dawkę sprzętu i nie przedstawiam tego w A nie sądzi Pan, że ogłoszenie, w że
0: ogłoszenie, że będziemy mieć taki, a nie inny sprzęt, nie jest też elementem wojny propagandowej i jest potenc- takim potencjalnym elementem odstraszania Rosji?
1: To jest element polityki demokratycznej. W, w demokratycznej polityce często e, zwyciężają demagodzy. Ci, którzy głośnie gadają, robią najlepsze wrażenie. Natomiast na poziomie polityki międzynarodowej obronnej liczą się twarde zasoby. Nie da się zapowiedziami medialnymi wyprowadzić w pole państw, które aktualnie prowadzą wojnę i kierują się tym, co jest w polu. Jeżeli Ukraińcom brakuje w polu amunicji artyleryjskiej, albo brakuje im czołgów, albo mają niewyszkolone załogi na czołgach, mówi się o tym, że Leopardy dopiero późną wiosną jeżeli wiadą, to wiadą na, na pole walki, bo są różne aspekty logistyczne, szkoleniowe i tak dalej. No to co z tego, że sobie ktoś tutaj coś w Europie czy w Polsce pogada w mediach, jeżeli na froncie toczy się realna walka i o to chodzi, żebyśmy my na to patrzyli. Dobrze, patrzyli
0: ale jak pan czyta artykuły w niemieckiej, w francuskiej czy zachodniej innej prasie, że Polska będzie liderem, czy staje się liderem, jeśli chodzi o zbrojenia, o armię. A nikt że to nie pisze. No jak to, to, to jest no...
1: propaganda w Polsce, panie redaktorze. Ale przepraszam, czytałem Przestańmy takie umygać... artykuły
0: Die Welt, nie czytał pan takiego tekstu? No może jeden, może jeden i Przepraszam, to jest na zamówienie propagandy PiSowskiej?
1: No bez wątpienia. PiS zamawia artykuły w prasie zagranicznej. Tak, i, 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 i konkrety, jakieś konkrety, jakieś dowody? No, no, Polska Fundacja Narodowa się tym zajmuje. Te 100 milionów ze
0: Ale to zamawia u dziennikarzy niemieckich również, y... którzy podpisują się własnym nazwiskiem? Chcę... Czy chodzi panu o ogłoszenia jakieś propagandowe?
1: Nie, nie, nie. Tam były zamawiane artykuły polskich polityków, żeby je publikować. No, ale za ja pieniądze. mówię o
0: artykule dziennikarza zagranicznego. Dobrze,
1: jeden czy drugi artykuł się pojawił. Polska y, przekazała ogromne ilości uzbrojenia, jak na swoje możliwości prezydent Andrzej Duda pochwalił się na forum w Davos, że przekazaliśmy większe niż byśmy mogli.
0: I powinniśmy teraz zrobić stop? Yy, Więcej nie przekazywać? No, no w mojej opinii powinniśmy zrobić stop znacznie wcześniej. Czyli tak? na przykład nie wyobraża pan sobie polskich myśliwców na Ukrainie?
1: A, to jest w ogóle ciekawa sprawa z myśliwcami, że strona ukraińska zapowiada, że my przekażemy F-16, a Amerykanie to dementują, a polscy politycy w tej sprawie milczą. No no nie, nie, warto, nie, nie milczą.
0: Żeby... Nie, niedawno rozmawiałem z ministrem Ale kto pierwszy zdementował? w Polsacie. Amerykanie, powiedział, nie ma Polacy. tematu. A proszę powiedzieć, kto nie pierwszy zdementował
1: najpierw Amerykanie.
0: Najpierw prezydent Biden został zapytany o to, czy prześle, czy nie. Powiedział nie. O
1: tym Washington Post dlaczego napisał, dlaczego napisał, że Pentagon się nie zgadza z prezydentem Bidenem. A nie, a nie my. To, to, to chciałbym takiej sytuacji, żeby jednak polscy politycy prowadzili politykę w zakresie uzbrojenia tego, co się stanie z uzbrojeniem państwa
0: polskiego. Nie mamy suwerennej polityki tak militarnej. Tak samo było w
1: sprawie przewodowa. Kto się odezwał pierwszy? Amerykanie najpierw powiedzieli. Amerykańskie media podały, co się stało, a później polska strona powtórzyła to, co amerykańskie media. No to chyba coś tu jest niepokojącego.
0: Raz jeszcze apeluję do opozycji, aby poparła wniosek o zmianę konstytucji, dającą możliwość zabrania majątku rosyjskiego. Pieniądze rosyjskich oligarchów i Federacji Rosyjskiej zamrożone dzisiaj w Polsce mogą posłużyć polskiemu społeczeństwu. To jest apel, jaki ma premier Mateusz Morawiecki. To jest cytat z wywiadu dla Interi. Jak odpowiedź na ten apel?
1: to jest czysty populizm. W ogóle nic takiego nie będzie. Szkoda czasu naszych słuchaczy, żeby się tym zajmowali. Od samego początku premier traktuje tę sprawę niepoważnie. Byłem na pierwszym spotkaniu premiera z innymi siłami politycznymi, na którym on to zaproponował. Sprawa miała charakter czysto medialny, bo na spotkaniu, na którym to proponował, nie mieli w ogóle napisanej poprawki do konstytucji. Nie mieli w tej sprawie napisanych normalnie przepisów. Jak zaproponowali te ustawy o wywłaszczeniach, to się okazało, że minister będzie arbitralnie decydował, co komu zabiera. Zniszczyli firmę sprzedającą sklep sportowy, zniszczyli pod pretekstem takim, że był tam kapitał rosyjski. Podczas gdy 90% firm zachodnich nie wycofało się w ogóle z rynku rosyjskiego, to my niszczymy tutaj u siebie gospodarkę przez taki populizm premiera Morawieckiego. Czy są jakieś granice po prostu niszczenia własnej gospodarki? Premier Morawiecki powinien już wyluzować, a, a nasze społeczeństwo powinno wreszcie spojrzeć krytycznie na to, co robi rząd. Dlatego, że stosowanie ciągle tego samego argumentu i zbijanie kapitału Społecznego powinno zostać przystopowane przez wyborców. To wyborcy powinni zacząć karać PiS za tego typu populizm.
0: To jeszcze jedna sprawa. Reporterzy śledczy Radia Z ujawnili, że niespełna 30-latek założył w domu firmę o kapitale 5000 tysięcy złotych, a 10 dni później Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało mu prawie 55 milionów złotych do finansowania. Czy to jest normalne?
1: No nie jest. I to brzmi bardzo podobnie do tych informacji o dotacjach od ministra Czarnka, że tam już zmieniają. To jaki budynek ma być kupiony po zakończeniu konkursu, czy po terminie złożenia papierów. Mamy do czynienia z rozkradaniem pieniędzy państwowych. To się odbywa w różnych ministerstwach. To się odbywa często w atmosferze prawa, to znaczy na to są pouchwalane ustawy. Ale to, że pieniądze z państwowego funduszu, czy z funduszy unijnych wyciekają i na wszystko są papiery, to nie znaczy, że to to nie jest niegospodarność i że to nie jest złodziejstwo. można
0: to jakoś odwrócić po wyborach?
1: Trzeba, trzeba, panie redaktorze. I po a jak będziecie
0: rządzić spisem, to odwrócicie?
1: Ja nie, ja nie będę komentował żadnych insynuacji na temat rządzenia insynuacji. konfederacji z
0: którąkolwiek
1: siłą polityczną, a szczególnie ze skompromitowanym niegospodarnością, złodziejstwem i szkodliwymi działaniami rządem Pisu.
0: Zobaczymy, jak będzie. Rząd Pisu na musi zostać karany za swoje stanowisko słów wtedy?
1: Nie wycofam się nigdy z prawdy, a uważam, że w tej chwili przy świadomości premiera odbywa się rozkradanie pieniędzy publicznych, odbywające się często w atmosferze podstaw prawnych. Oni pouchwalali ustawy, porobili sobie fundusze sprawiedliwości, fundusze covidowe, PFR-y, porobili sobie fundusze jakieś czarnkowe, rozdają pieniądze, mają na to wszystko papiery, ale jest to moim zdaniem po prostu, muszę uważać na słowa, bo mnie później pozwą, tak? Więc jest to, jest, to, jest, to, jest to coś sprzecznego z tym, jak my pojmujemy gospodarność. Nie tak się powinno podejmować, po, po, postępować z pieniędzmi podatnika.
0: Bardzo dziękuję. Jest to
1: haniebne w czasach kryzysu, kiedy ludziom się podwyższyło podatki.
0: Krzysztof Bosach, jeden z liderów konfederacji, był gościem Radio Z. Dziękuję bardzo i miłego dnia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.